0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第四十三集的播出啊，今天一定要来聊一个这两天在全球科技圈、音乐圈呢都炸锅的大新闻。因为呢，这个新闻让很多人都见识到 AI 有多么的恐怖啊！它将来所带来的改变会是多么的巨大。来，这个事情是这样子的：几天前呢，真的就是几天前的有、哦、有人呢，就在网络上发表了一首新的单曲。这首单曲的歌名啊，叫做《Heart on My Sleeves》啊。那歌名一听就知道。那个主唱者的声音是来自两位知名的加拿大歌手啊，一位呢是饶舌天王 Drake 啊，那另外一位是加拿大创作才子 w a k e d 啊 ，The Wicked。那这首单曲不算长，两分十六秒。那几天呢、啊，在 Spotify、在 YT、在 TikTok、在 Apple Music 上都可以听到，才短短上传几个小时。大家想想看 ，The Weekend 加上 Drake、啊、会多么受欢迎？所以呢，很短的时间内就被疯狂下载跟分享了很多很多很多的次。但是大家很快就发现啊，这首单曲其实跟 Drake 一点关系都没有，它也不是 w e k e n 的创作，而是呢，另外有人用 AI 完成的。但因为这个声音实在太响了，而且非常的好听，歌词呢也有意思，虽然不是没有瑕疵的，而且有一些地方被听出来也不见得完全像，但是呢，也已经足以让歌迷误以为是这两位超级巨星联手的创作，可是实际上却跟这两位巨星一点关系都没有。上传的人自称叫做 Ghost。Writer 哦，他的账号叫 Ghost Writer， 在 Spotify 在 YT 上都是，因为我自己有上去看过。那这位 Ghost Writer 呢，就模仿刚刚讲 Drake 跟 w a c k a n 两位的声音啊、唱腔啊、咬字啊等等，创作出来之后再上传到网络上。所以这两天大家都在讨论啊，哎天啊，如果随便一个人都可以不用经由歌手的授权。然后呢，不用经过歌手本人的参与，就可以呢自己用 AI 去搜寻网络上的声音的档案，然后模仿、复制，最后创作出同样让歌迷喜欢的单曲。那请问，以后歌手本尊怎么办啊？你看这一次是 w 威 n 跟 Drake， 下一次呢 ？Lady Gaga 吗 ？Rihanna 吗 ？Adele 吗？ Ade 你看，就像小马哥说财经之前跟大家讨论过，关于 AI 这件事情，不管是文字的、影像的还是影片的，著作权法的规范是非常非常关键的。要知道，在音乐产业这件事情上，冲击是很可怕的。如果这件事情没有正确的规范，那么接下来的歌手跟唱片公司就会面临严重的商业模式大崩盘。虽然目前看起来只有零星的几个歌手曾经被恶搞过，我在网络上也都看过啊，大家可以去 Google 一下，他用 Deepfake、用 AI 等等技术啊， Beyonce、Rihanna 都遇过。不过目前为止伤害都不算大，因为大家都只是恶搞好玩而已。可是这一次不一样，这一次呢，他算是正式用发表单曲的手法来发表这首 AI 的创作。那这种 AI 创作的著作权如果没有搞清楚的话，将来一定很麻烦的。你看这一次的苦主啊、哦，受害者 Drake 来说好了，我想他的歌你就知道 ，Drake， 天呐，他是 Spotify 这十几年来串流收听次数最多的歌手之一，总计超过两百八十亿次哦，两百八十亿次哦。他的五张专辑加上三张混音专辑都拿过美国的 Billboard 冠军，所以你想想看。现在如果任何人都可以模仿，搞不好也可以更好听来说不定啊、哦。那 Drake 怎么办？威肯也是一样啊。啊，对，顺便帮他广告一下。w 威肯最近有发行新专辑哦。那这个专辑我看了一下，他收入了三十一首歌，然后里面好多首都是哎大家很熟的歌啦，包括《w i c k e m e s Kissland》、《Starboy》、《Save Your t e a r 等等啊、哦。那 w 威肯最近还在筹拍一部电影，据说。那是谁演呢？由那个 Jenna Ortega， 谁是 Jenna Ortega 呢？就是演星期三的那个女生。Yeah, right。那这一切其实都需要有著作权法的保护，威肯才可能享有他创作的成果。否则，如果有一天任何人都可以在网络上用他的声音来搞创作，而且真假难辨，那大家可以想象会衍生出多大的问题。那关于版权这件事情，这两天我还没看到这两位歌手的正式回应，倒是唱片公司啊 ，Universal Music Group UMG 很积极哦。我想大家在媒体上可能有看到，他最近就正式的发函，要求呢，像 Spotify、像 Apple Music、像 YT 等等这些平台呢，不可以哦，不可以将歌曲授权给那些 AI 的学习平台去使用。那这个做法。有没有效？有多少效果？我们目前还不知道，但是勉强算是呃可以采取的招数，也许可以延缓问题的严重性也说不定啊。那目前不知道是因为 UMG 的法律行动呢，还是平台自己觉得不妙。关于刚刚讲的这首单曲，我。来录节目之前，就再去看一下，因为我想说，如果好听，如果大家可以听得到，我推荐大家去听哦。可是呢，我发现几个平台都已经把这首单曲下架，或者是隐藏下来的。我我猜想哦，可能平台自己也有预感，因为以他现在的下载量啊，如果没有下架也没有隐藏的话，他就很可能上榜哦。上榜后，我觉得对这些平台来说就糗了。那请问 ，AI 做出来的东西到底算不算数？那我刚最后查到还 OK 的，还可以看到的是 YT。不过呢，就在我来录之前，我的同事上去看了之后，他发现说，就在那这几个小时之间 ，YT 呢也把 Ghost Writer 的这首歌拿下来了啊、哦。不过我另外找到一个一个 DJ 他的一个影片，上面还是有这首歌。我我会请同事也是 p 抛到 FB 上，大家真的想听的话，可以到我的 FB 上去搜寻，大家可以看到这首歌的连结，好不好啊、哦？那这首歌之前，老实说了，我们大家都已经知道 AI 很红也很好用。那音乐界呢，我很多音乐人的朋友都知道，所以也已经有创作歌手，不管是台湾还是美国，还是大陆，还是日本，都自己有在透过 AI 创作。讲到这个，我来推荐一下我的学妹陈珊妮。珊妮在3月14号发布的单曲《教我如何做你的爱人》，教我如何做你的爱人。我想，听众朋友，大家也许已经知道了，这首单曲呢，不是陈珊妮自己唱的，而是 AI 唱的。所以，这首单曲也许应该是台湾有史以来第一首由正在活跃中的歌手训练跟制造出来，而且正式发表的 AI 单曲。那我当时看到陈珊妮的 F B 上有写啊，他说他是用过去他大量的歌声跟作品的数据去训练 A I， 然后最后再把这个作品交给制作人去编曲的。那我们都知道陈山怡对音乐、对声音很鬼马嘛,嘛，然后每个人的声音轻重缓急啦、呼吸声啊、这个口调、口气等等都不太一样，所以要真正做到像陈山怡的声音百分之百像啊，不是那么容易，所以他真的花了很长的时间，然后据说最后还去做了盲测，做了盲测，他把 demo 带呢寄给编曲。结果据说连编剧都没有发现是 AI 唱，以为是陈珊妮唱。我觉得这完全可以理解，就是说你真的给我一个东西，就像为什么现在网络传的很多 deepfake 啊，呃，即便是做的稍微粗糙一点，你都会不疑有它，因为我们的世界里面根本不知道有这种先进的科技的存在啊，所以怎么会想到有人厉害到可以用科技来完成这样的东西呢？但无论如何，这个科技已经存在了。所以陈珊妮她说啊，她说如果这个方法成立，那以后歌手、音乐人能够做的事情的想象空间真的是无限宽广的陈珊妮说，她说搞不好她一年可以出三百首歌都没有问题，跟几十年后的歌手合作也可能是会发生的。所以音乐人现在当然都要开始思考啊，你身为创作者，你身为歌手，你身为 artist， 请问你的核心价值是什么？那类似的创作实验啊。我我看到很多欧美的 artist 也在做啊、哦，像像先前我看过印象很深刻的是法国一位很有名很有名的 DJ 叫 David Guetta。Guetta 说他发现了几个 AI 平台，其实这个他可能我讲听众朋友也蛮熟悉的啊、哦，在这些平台上呢，你就可以输入任何创作者 ，AI 都可以照着你的指令去做出跟这位创作者风格很接近的东西。比方说，古维塔就说：“他说，例如他曾经要 AI 用某一位美国饶舌歌手的作词风格去写了一首词，然后呢，他再把这首词拿到另外一个平台，请另外一个平台的 AI 用这首词，再用这一位歌手的作曲风格去谱成另一首歌曲。哎，最后还出来一首跟原创作者非常像的东西。”当然，幸好 Guetta 他只是玩玩，他并不是正式的发表啊，只是想让大家看到 AI 的威力有多么强大。可是大家知道吗？如果我们也记错的话， g u e t t a 当时的那个 YT 的影片的点阅也是百万级以上的啊、哦。那这一次 Ghost Writer 这位老兄搞了 Drake 跟 w a 威肯的声音，而且还给他正式发表，算是真正的给大家当头棒喝的一次。啊、哦，我觉得音乐界也好，呃，法律界也好，科技界也好，不可以再继续鸵鸟下去了。那到底下一步，呃，这位老兄还会用哪些歌手的声音？会是谁倒霉啊、哦？他当然倒霉上下引号了哦，都不知道。但基本上，我相信很多人心里都有一种感觉了啊、哦。This is just the beginning 啊、哦，潘多拉的盒子被打开了，有一就有二，有二就有三啊、哦，一定还会有更多的歌手遇到类似的情况。为什么呢？因为。我们自己都看过很多平台，真的要玩好太容易了。不只是国外啊，国内我们自己也有啊。你看，就像山泥陈山泥就说，他的这次的 AI 单曲是跟我们台湾自己的台湾 AI Labs 台湾人工智慧实验室合作的。那这次的发表呢，台湾 AI Labs 的杜义景他也有出来说明，他说呢，这次的技术虽然目前还没有直接推出专用的商业软体计划，可是。可是现在他已经在 Discord 有试出一个叫做雅婷 Studio 的试用版本哦，叫雅婷文雅的雅，呃，女部的那个婷，雅婷 Studio 的试用版本，我是还没用过，我只是看到新闻了。但大家如果兴趣，可以上去看一看。他说这个试用版本就可以让一般民众去亲自体验一下 AI 这种技术可以做到什么样的程度。那我是看杜艺锦说的、啊，他说现在这个版本上呢，有一个男生，也有一个女生，那当然都是素人啊，不是什么知名歌手的声音。那你如果到这个版本上去输入你想要写的歌的主题啊，呃，哥哥爸爸真伟大啦，不管啊，随便对这都,都可以。那据说这个系统就可以在短短几秒钟之内生成一首歌。那这首歌不但有人唱，而且有歌词，还可以有配乐。换言之，你可以完全是音乐白痴，你只会打“哥哥爸爸真伟大”、“呃，我的国家真伟大”等等，好，不管呃，你就可以产生一首歌出来了。所以，这个技术现在我们台湾自己有，国际上也有很多的类似的平台。那杜以景当然是说，这种新的技术一直在在快速发展当中，所以大家可以想象，未来一定会有某种新的商业模式发生。那这种商业模式。如果我们的法规没有赶上，我们的版权制度没有好好的去规范，分润模式还是像当年的 YouTube 刚开始一样的话，那大可以想象过程中会会是有一阵子的混乱了。因为这个事情我，我我看到像 Jay Z 啊，呃，就就美国那个饶舌歌手，他的一位音效工程师就说了，我我觉得这已经说出大部分的音乐人跟创作人的心声，因为呢，大家看到 AI 的这种进展，真的是心里。一则以惊，一则以喜的啊。当然，喜的是它看起来会是一个很好用的工具，只是我们不知道怎么去使用而已。而惊的呢是，这个潘多拉的盒子啊已经被打开了，看起来是绝对收不回去的。而收不回去的情况底下，请问我们要怎么样去某种程度的保障音乐人、创作人的基本权利？这个保障并不是为了要保护他们，而是要让我们的创作的领域可以继续提供足够的诱因。呃，我想这对我们的呃创作、对我们的文化的养成，才是比较正面的发展啊、哦。否则，如果我们继续呃鸵鸟好了、哦，然后继续就稀里糊涂了，先不管这件事情做了再说，我我觉得可能将来是会后悔的。陈山，你说啊，他曾经想用刚刚讲的这首单曲去报名什么？去报名金曲奖，去报名金曲奖。但他他讲的很明白，他不是真的要得奖，他只是想透过去报名这个奖啊，去向整个社会丢出一个问题，就是在这个未来已经不可逆的情况下，请问我们要怎么面对？要怎么去看待？那山泥这个说法，我觉得是我是非常同意的。不过呢，他不用报名了，他真的不用报名。为什么？因为已经有人这么做了。已经有创作者用报名参加比赛的方式来表达他对这件事情的忧心，是谁呢？来，最近有一个新闻呢，大家不知道有没有看到？最近索尼世界摄影大奖就公布了他2023年的获奖名单，而这个获奖名单上就有一件作品是由 AI 所创作的，而索尼主办单位呢，在当时是不知道的哦，而是在颁奖当天，其中那位获奖者。也就是一位德国的摄影师啊，他走上了颁奖台之后，才向全世界宣布，这个作品不是他的创作，而是 AI 的作品。所以他说他不能领奖。嗯、他在台上就说了，他为什么要这么做啊？他说这是一个历史性的时刻，因为呢，这是第一张由 AI 生成的图像，居然可以赢得国际摄影大奖。那他之所以去报名。我觉得他的想法应该跟陈先生是一样的，因为他想提醒全世界要更严肃地去看待艺术创作这件事情。这位摄影师说：“啊，他说我想检验摄影比赛是否已经准备好接受 AI 生成的图像。结果他一路走来发现，不，比赛并没有明确的规定，所以关于 AI 图像是否合法，并没有人去特别关注它。”他最后说：“摄影界需要一个公开的讨论，来讨论呢，我们需要什么样的摄影，什么样的摄影不是我们要的。”那我想，这应该也是陈山怡想要讲的话吧？啊。那这就是关于这两天我在网络上看到的哇，很多科技的论坛啊，很多音乐的论坛都在讨论这件事情啊。大家有兴趣可以去找来看看这个新闻。那我昨天预露飞碟早餐呢，有谈到几个题目，我觉得也是这两个礼拜来蛮值得关注的。比方说，最近大家一定新闻上看到了一堆的高科技公司做什么，还有一堆华尔街银行做什么，他们怎么样规定员工现在要回办公室上班。之前不是说 working from home 是趋势吗？是潮流吗？大家都透过线上就可以工作，干嘛还要朝九晚五呢？不，现在很多的公司，包括特斯拉啊、哦，他就不用讲了。马斯克说：“全部人给我滚回来啊、哦！每个礼拜要待满40个小时在公司才行。”所以很多人都骂他、酸他、说他违反潮流、老派啊。结果呢，这几个礼拜来，很多企业都跟进了。最戏剧性的是，我看到 J P Morgan Chase， 他直接要求底下的 managing directors 怎么样？哎。Managing directors 都是高阶主管哦，他要求这些 directors 们全部给我乖乖，每个礼拜回来上班五天，休想给我待在家里鬼混。摩根大通也同时警告。呃、啊，警告我讲的了啊，他其实叫提醒啊，其他散布在全球的将近三十万名员工也要认真的按照规定到公司来上班，不管你是 Hybrid 来公司几天再加几天，你都要按照规定来，否则你会受到处罚等等啊。其他像 Disney 啊 ，Disney 之前话了一讲得很大声，我印象很深，还说哦，朝九晚五的时代过去了，现在呢，现在他也同样要求员工要增加回办公室的时间。Why？ 为什么会突然有这样的演变？这不是说很好的潮流，不是说很好的科技吗？这实在是一个很值得好好讨论的一个话题啊、哦！到底 working from home 好不好？对企业来说， working from home 又代表什么的意思？接下来应该怎么样管理才好？它是一种新的科技运用，然后可以帮助企业提高生产力的上班模式呢？还是说它反而会带来困扰，成为一种包着毒药的糖果，吃下去之后后患无穷？所以这些企业才会出现大逆转呢？我们都知道，在疫情期间，大家都享受到了在家上班的好处。你看，我们不用辛苦的通勤、搭车、挤公车、挤捷运，有没有？然后呢，女生也不用花时间去化妆，男生也不用花钱去买西装，大家可以很舒服的待在家里，就可以完成以前必须辛辛苦苦到办公室才能完成的事情，效率一点都不逊色。而对公司来说，当然也有很大的好处啊，因为代表着我未来可能不用租用这么大的办公空间，养这么多的人。相反的，大家都回到自己的家去上班，我办公室可以省下很多的租金啊，所以。这是在过去这两年来，因为 COVID nineteen 很多企业所体验到的好处，也是很多的员工、很多的上班族亲身感觉到的体验。因为不只是上班跟工作更方便，实际上对于自己的家庭生活也有很大的帮助啊！有很多人待在家里。比较舒服，哎、欸，很多男人也开始做起家务来，跟家人相处的时间也更长。当然，这中间不是没有问题的，因为我们过去也聊过，呃，有些家庭家暴也频传的哈，因为老公老婆都没有工作，在家里，然后就就打起来啊。但是整体来说，就企业的经营来说，我们似乎感觉到一种新的上班心态。的诞生了，因为我们现在的上班朝九晚五，大家都关起来一起工作，基本上是工业时代以来所诞生的产品。我们只是把以前蓝领的工作、工厂的工作的模式放到白领的办公室来。而已。其实，白领的工作我们现在都知道，很大一部分都不用是留在办公室里的。所以当，当 COVID-19 为大家带来了一种新的不用来公司上班的实验的时候，大家都感到很高兴。就像我们现在还是，我想很多听众朋友都还是用 working from home 的方式在上班，很棒，对不对？那为什么这些企业要反其道而行呢？那现在大家可以听到的。主要的理由不外乎几个了啊，首先第一个就生产力来说，嗯，很多公司觉得不如原本所调查的那么理想，因为很多人待在家里就开始鬼混、开始摸鱼、开始看电视、开始开冰箱，然后陪小孩东摸西摸等等啊、哦，总之生产力不理想。再来士气跟文化上也会受到冲击，因为毕竟。企业是团队的工作嘛？啊，那如果大家没有办法凝聚在一起，每天上班，每天聊天，呃，培养感情，工作的士气不容易维持，工作的文化，企业的文化也不容易建立啊。再加上创意啊，创意跟创新，我们都知道，很多的创意，很多的创新，它不见得是大家都哦排排坐在会议室里面或者在线上会议就可以聊出来的，而是常常是在一些非常不起眼的小小互动中所碰撞出来的。你们啊？茶水间啦、啊，走道上啦、啊，啊，一起外面抽烟啦，等等，这这些小小的互动，往往很可能就是大创意诞生的温床。那现在如果大家都待在家里，都不来公司的话，这种大家彼此小小碰撞的机会就会大幅度的减少。那对长期而言，企业的创新跟创意的表现来说是有影响的。所以以上是我们能够看到的，呃，目前为止 ，H R 啦，企业反对 working from home 的主要原因。但是这个说法，也就是企业片面的说法，因为我们讲从员工、从上班族的经验来说，不完全成立的啊。因为首先第一个，所有的调查都显示，至少在美国的调查都显示，生产力。一点都不受影响，好不好？再来，既然生产力不受影响，公司的士气又怎么会受到打击呢？毕竟大家业绩都不错，表现也很好的情况底下，你怎么可以说啊，我士气不容易培养呢？我们现在很多人都已经有呃很丰富的在家上班、线上会议的经验了。其实我们慢慢也都摸索出正确的方法，或者比较理想的方法来跟别的同事的互动。所以你要创意啦，你要创新啦，也许我们应该顺着科技的发展去找到新的方法，而不是说啊，这个大家都在家了哦，所以少碰撞的机会，所以我们还是回到公司来吧，这是走回头路的啊。所以很多人就觉得，以上的说法其实都不是真正的原因。真正的原因是什么呢？我看过最好笑的一个分析啊，他说真正的原因哈，还是骨子里，美国这些企业的老板，这些企业的最高阶的主管都是什么？都是老白男，这是老白男思维啊。什么叫老白男思维呢？就是他们的年纪大。然后都是很传统的白种男性。那老白男思维呢，有几个重要的特点。第一，这些老白男今天之所以爬到这个位置，就是因为他们相信工作就是要拼的，工作就是不能被家庭拖累的，而家庭是留给女人的。我们男人啊，就应该在职场上，应该在公司里打拼，最好能够拼到没日没夜。所以大家去看看，美都很多的高科技公司，美国很多的大银行，表面上呢都是金碧辉煌，实际上里面的人，大家有朋友在里面都知道，大部分尤其是年轻人都是被操到半死的啊、哦。对这些老白男来说呢，家是一个会拉低工作生产力的地方。男人待在家里哈、哦，就会没有办法自己控制自己，回去看电视，回去开冰箱等等。所以对老白男来说，不能。不能让太多的员工太长时间待在家里，<笑>所以这是有人呃，对于最近这一波这么多的大企业，美国大企业了啊，白纸黑字啊，呃，甚至很明确的告诉员工，我不欢迎你待在家里上班的真正的原因。那这个其实我觉得。未必可以代表整个美国的职场啊、哦。固然现在有这些很有名的大企业跟大老板做了这样的决定，但是我们还是同时可以看到很多的大企业并没有跟进，并没有这么做的。因为我们如果回头去看证据的话，有几个明显的证据，而且我觉得是重要的讯息要给大家一起来讨论的哦。首先，第一个是所有的证据都显示，新的科技 working from home 的方式让。员工们的上班跟工作时间可以明显减少，但是却不影响到生产力。我想这个应该很容易理解，因为我们所有上班人都知道。我们老实说，大部分朝九晚五的时间里头，你到底花多少时间在工作？嗯，因为很多的工作其实很短时间就可以做完的。我们现在所有的新的科技，很多的网络科技已经把过去也许要两个小时才能做完的事情，现在十分钟就可以搞定。以前可能要花两天才搞定的事情，现在可能几个小时就完成了。所以会省下很多很多其他的时间。那如果你待在公司，老师说你没有别的地方去，也没有别的事情做，要么就是上网东逛西逛啊，要么就是跟同事闲聊、规扯啊、是非八卦这样子聊。老实说，对于工作本身的生产力的贡献是相对有限的，所以这是 working from home 出来之后让很多人发现的一点。但第二点也很重要啊！其实大家有没有发现？我在飞碟早餐里面有提到，什么样的人比较喜欢 working from home？ 在美国有调查显示，越是在企业里头感到弱势或者自己觉得不受重视的人，越想要 working from home。也就是说，觉得自己跟老白男的距离越远的人啊，他他越不想待在公司。他越想回到家里去上班。最常见的两个族群，第一个是女性，啊，因为女性就觉得，反正哈，你们这些老白男要约出去喝酒啦，约出去打球啦，都不会找我啦啊，我还不如待在家里算了，眼不见为净。再来第二个重要的族群是有色人种，啊，他也很容易在职场里面觉得自己受到歧视，觉得自己受到不公平的对待，所以呢，如果有机会让他待在家里，不用跟你们鬼混，他不会觉得自己自尊心受损。他会宁可待在家里，可是这个会衍生出新的问题，也就是会一个恶性循环啊。因为我们知道，越是常跟这些高阶主管面对面一起相处、打交道的，怎么样，他越有机会获得晋升；也因为越有机会获得晋升，他的收入、他的所得也会越容易提高。相反的，你如果长期的 working from home， 你跟这些老板、跟这些高阶的主管互动的机会越少。大家想想看，很自然而然的，呃，要升迁、要加薪，你会比较排到后面去。即便也许你的生产力也不错，你的绩效也不见得输给别人太多，可是你可能就不会被认为啊是够积极的那个，呃，足够条件被拔擢的一个啊。所以这个渐渐的就会让这一些原本就比较弱势的啦，原本在企业里头比较觉得自己不受欢迎或者不被重视的人，更加成为二等公民。好，这个是呃，我就觉得接下来我们在讨论，在企业在思考要怎么样制定 working from home 的游戏规则的时候，要放在心里。你像你千万不要以为每个员工的想法都是一样的，然后大家一视同仁，然后一视同仁的结果就会自然而然的衍生出好的规则出来。呃，我认为未必的啊。但整体来说，我我认为了好，我认为现在这一些强制员工一定要回到办公室上班的企业。未必会很多的，因为。科技始终来自于人性啊，那人性已经发明了这个科技之后，呃，潘多拉的盒子已经打开了。朝九晚五在职场上真的意义已经不是那么大，也许未来企业应该更加思考的，就像我们今天每个人，我们刚刚讲 AI，AI， AI, 我们每个工作者都要去思考怎么去使用 AI， 活用 AI， 善用 AI， 然后解决 AI 所可能带来的问题，去克服 AI 所可能带来的副作用。我觉得企业也是一样。你现在面对 working from home 的各种科技跟需求，我觉得不是回过头去规定大家啊，你不可以采用这个科技，你还是要回到公司强迫你来上班，就因为我过去觉得啊，你来公司比较有士气，比较能够建立文化，比较有效率，然后比较有创意、创新等等，我觉得这一些目的都不是不能用科技来解决的。如果现在的 working from home 就像我我记得我昨天经济学家有讲到哦，现在这是一个 video conference 的时代。如果你比过去更加能够聪明的利用这些 video 这些线上沟通的工具，谁说不能用线上工具来建立事情？谁说不能用线上工具来增加跟刺激创意？谁说不能用线上工具来打造企业文化？我觉得可能还是可以的。最后一点时间，我讲一下，因为《飞姐早餐》主持人后来有跟我谈到一个很有趣的问题啊，因为他说，今年以来啊，怎么好像整个状况，不管总体经济还是股市啊，都跟大家原本想的不一样你看之前不是说通膨很严重吗？哎、欸，怎么好像没什么消息了？之前不是说金融啊、银行问题很惨吗？哎、欸，怎么好像突然都没事啊？到底是怎样？大家可以想象一下，如果主流媒体、主流专家原本的预警，突然哎、欸、搞半天没事哎、欸。<笑>我们身为小理财族啊，小投资族要怎么去看待这件事情啊？那刚好我最近也在研究这个问题。然后我昨天在经济学人的网站上看到最新的一篇文章，我觉得某种程度给大家一些解答了啊、哦。这篇文章的标题叫做 Why the global economy is becoming ever more confusing。为什么全球经济呃越来越让人困惑 ？Why？ 那这篇文章的形容很有意思，他说、哦：“后疫情时代的经济就像什么呢？就像蒙娜丽莎的微笑啊、呃，达文西的蒙娜丽莎的微笑。为什么呢？因为我们知道蒙娜丽莎微笑这幅画最大的特点就是呢，这个微笑哦，你在不同的时间点看，你会看出不同的感觉；你在不同的角度看，你会感受到不同的微笑。”那经济学家说，现在的全球经济就是这样，你每一次看都不太一样，然后你不同的角度看也会不一样。你看，系股银行危机爆发，经济学家本来说惨啊，对不对？然后经济会硬着陆啊？咦，那是三月份的事情哦，四月份你有看到硬着陆吗？啊，没有啊。好、哦，那之前不是说通膨严重吗？经济学家也警告啊，会继续的严重恶化，大家有心准备啊，美国陷入经济衰退啊。结果呢？目前为止也没有发生啊、哦！当然，这两件事情目前没发生，不代表接下来不会发生啊、哦！就像经济学家说了，你不同的时间点看，结果会不一样。Why？ 为什么后疫情时代呃会出现这样的特征呢？那这篇文章解释有几种可能，大家可以去找来看啊、哦。我举个例子来说就好，因为经济学家说，其中一个可能是预测的方法现在遇到的困难。因为在疫情期间，各种的经济统计跟调查的样本数非常的不稳定，所以造成的结果就是所得出的数据变化非常大。这也是为什么大家如果回头去仔细看，因为我们知道政府官方所公布的统计数据啊，第一时间公布的。事后隔两个月可能会重新再修正，因为有更轻的数据出来、更可信的数据出来，所以他们回头修正。每次都是一样的，只是大家不见得有特别去注意到哦。那过去这几次的总体经济数据，经济学人说修正的频率比过去高非常多啊。为什么会这样？就是因为在调查的当下变数太多了，经济学家根本没有办法准确的去掌握。所以啊，最新的国际货币基金的全球展望，它每年都会公布大家知道吗？在最新的这个报告里头，用“不确定”这个字啊，不确定的次数超过60次，这是比过去任何一次都还要,要多的。欧中央行主席更直接讲啊，他现在没有办法判断接下来会怎样。所以这个是，如果你现在觉得困惑的话，我只要说你不孤单，连国际货币基金，连欧洲央行主席都是这样子想的。那当然，对我们经营企业来说，这是很大的困扰，因为没有可依靠的凭据啊，只能多多少少用猜的。那也因为是用猜的，所以你看，现在市场上几乎都是怎么样，跟政府在玩心理游戏，跟市场上其他人在做对赌。你看一下这几个月就很明显了、啊。如果你玩美股的话，你就會发现有一个很明显的心态哦，我们叫做 “Good news is good news”， 但是 “Bad news is good news too”。什么意思呢？就是说。好消息固然是好消息，但是当坏消息出现的时候，在这种经济波动的情况底下，它未必是坏消息，而可能是好消息。什么意思呢？我举个例子来说，刚,刚不是说银行危机吗？哎，大家有没有发现，银行危机发生的三月份哦，我们如果回头去看股市的话，大家知道吗？美股不但没有跌，反而是涨的。过去美国只要发生银行危机，股市是一定跌的。1984年，美国发生中西部最大的银行伊利诺大陆银行倒下之后，联储会把它救起来。然后就是那一天跌了 6% 2008年9月雷曼倒下，大家都还记得股市怎么样，一下子蒸发 10% 更不要说1920年代的大萧条，那个股市根本就蒸发八成九成以上。可是呢，你看看这一次， 3月份，系股银行倒了，瑞幸出事了， 1 6六十年历史的瑞幸出事了，结果。美国标准普尔五百指数在三月份涨了四帕，哎，这是远远高于历史平均的。欧洲股市也是涨三帕的，所以它不但没有受到影响，反而是下跌了。Why？ 因为市场上认为 “bad news is good news”， 因为他们相信，当金融危机爆发的时候，政府绝对不会坐视不理，政府一定会出手救。而当政府出手救的时候，市场就会起来。所以啊，当危机发生，当 bad news 发生的时候，全部跳进来。因为他们认为这是 good news， 哎，还真的被他们赌对了。不过那是之前了啊。接下来呢，其实我看到几个专家的分析，我跟大家分享一下。大家反而提醒啊，要要注意了，因为接下来的情势搞不好是相反的哦。Bad news is bad news， 然后 good news is bad news too。啊，大概是这个意思啊。为什么会变成 good news is bad news？ 因为大家想,想看，如果这个经济情势是不好的话，假设啊，比方说接下来联总会说。哦， oh, 我们升息到此为止啊、哦，接下来不再升了，甚至联储会要宣布降息。OK， 传统上呢，当联储会降息是好消息还是坏消息？当然是好消息，因为它代表的资金更宽松，代表的企业可以用更低的利率去借到钱，所以呢也就更愿意投资。所以过去降息对市场来说是利多的。但是大家要想想看，联储会为什么要降息？他是不是看到了景气上的严重的问题？你不降息不行啊！所以这个时候，这个降息原本应该是 good news， 搞不好就是 bad news 的开始哦。总之啊、哦，就像小马哥说的，他已经，我我觉得我怎么好像开播以来都一直提醒大家这件事情啊。呃，我们现在所面临的跟我们现在所处的，基本上是一个变化非常大的环境，也是一个非常。变化快速的时间点，大家真的不要再想像过去那样以不变应万变啊！我觉得你现阶段大家真的要开始。改变一下过去的习惯啊啊！比方说，你过去可能老神在在的抱级当股配，就觉得哦，你可以退休了。不，你现在可能要重新看一下你的资产配置啊，或者有些老人家或者有些企业觉得啊，过去安稳的买一些美国公债应该是没有什么问题的。但是你看看西股银行，所以现在你其实所有的投资策略都要重新一一拿出来检视才行。好了，以上就是今天的小马哥说财经啊、呃，希望大家喜欢今天的话题，也帮我按一下订阅、评分五星，也留个言吧，好吗？特别需要大家帮小马哥分享给更多亲朋好友，一起来收听，好吗？有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖跟连接，还有我们的 FB 等等，来跟我们互动。OK， 下次见，拜拜。